0: En el marco de las medidas restrictivas dispuestas por el Gobierno Nacional, desde este sábado nuestra ciudad ha visto modificado su funcionamiento cotidiano. Para conocer cómo se viene desarrollando la actividad en estos días y para recordar en qué consisten las restricciones, estamos en comunicación con el fiscal municipal Ricardo Muñoz. Muy buenos días, Javier Sismondi y Susana Álvarez. Los saludamos, fiscal.
1: Buen día, ¿qué tal? Susana, Javier... ¿Cómo están? Que tengan buen día.
0: El gusto es nuestro fiscal de tenerlo aquí en el aire de Noticias al Toque. Bueno, ¿cuáles son las actividades que están bajo restricción? Bueno,
1: en primer lugar, recordar un poco cuáles son las, las restricciones, cuáles son, a, son aquellas actividades que se encuentran prohibidas y a partir de ahí un poco recordar cuáles son las excepciones a las que se encuentran permitidas. Eh, en primer lugar, eh, bueno... Tal como ustedes saben, se ha suspendido la presencialidad de todo tipo de actividades comerciales, económicas, industriales, culturales, deportivas, educativas, turísticas, recreativas, de servicios y sociales. Aquí yo hago un, un paréntesis en, en cuestión de las actividades sociales, recordar que se encuentran prohibidas todo tipo de reuniones sociales y familiares, de todo tipo, sin importar eh, si es zona de aire libre o en lugares cerrados, ni tampoco sin importar la cantidad de personas, sino que se encuentran suspendidas todo tipo de, de reuniones sociales. Eh, se establece en, este, en la normativa, principalmente en decreto de inicio de urgencia, y que ha herido la provincia y por lo tanto los municipios y en particular la ciudad de Río Cuarto, que todas las personas deben permanecer en sus residencias habituales, como un principio general, y solamente podrán moverse para proveerse de artículos de primera necesidad, medicamentos, alimentos, eh, aseo personal, y solamente lo podrán hacer hasta las horas 18, hasta las 18 horas, eh, de tal manera entonces que, por principio general, queda prohibida la circulación desde las 18 horas hasta las 6 de la mañana, eh, a excepción, digamos, de que aquellas personas quieran proveerse de, de, de comida en, loca, en locales gastronómicos, porque los locales gastronómicos podrán funcionar hasta las 23 horas si son días de, de semana y hasta las 0 horas si son días fin de semana o días feriados, y como la comercialización de... de de esto, de los productos alimenticios, de estos locales gastronómicos, eh, no solamente por delivery, sino por retiro de, de, en, en, los, en los comercios de cercanía, bueno, también puede suceder que alguna persona circule por esta, por este, por esta, para proveerse de, de alimentos. Eh, y las salidas individuales, eh, y esto es importante, entonces pues también solamente son de esparcimiento y justamente individuales y en cercanías, en domicilio de las personas, porque, bueno, por ahí se ve que la gente no, no salen a caminar o a correr, pero no en forma individual, sino en grupo, esto es importante, tiene que ser en forma individual, porque la normativa prevé y busca, y el espíritu de, de toda esta normativa de excepción, evitar aglomeramientos de, de personas y por lo tanto podrán hacerse en forma individual eh, eh, y después se establecen una serie de, de excepciones, por un lado yo diría excepciones de dos grupos, por un lado las actividades esenciales, que ustedes conocen, lo, 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 acá digamos, lo remitimos a, lo, a los principios generales, eh, fuerzas de seguridad, por supuesto personal eh, de salud, eh, a aquellas personas que realicen actividades en, en las administraciones nacionales, provinciales y municipales, sobre todo los funcionarios, eh, los trabajadores de, de prensa, aquellas personas que asistan a adultos mayores o personas con discapacidad, entre otros. Es decir, son las actividades esenciales en este caso para poder circular necesitan eh, obtener previamente el permiso a través de la plataforma App Cuidar. y después se encuentran eh, exceptuados también otro grupo de, de actividades que no podrán utilizar transporte público según de, el decreto, que por ejemplo son los comercios eh, no esenciales, que pueden vender sus productos eh, sin atención al público, con los locales cerrados, y eh, bajo la modalidad de libre eh, o retiro take away siempre y cuando sean hasta las 18 horas y atendidos por, por su vez. Esto es una, es una, son, digamos, autorizaciones que se dan en la, en la normativa que amplían mucho más, digamos, las actividades permitidas en relación a la, a la normativa del año pasado cuando, cuando hablaba, había un confinamiento total un aislamiento. Porque, bueno, vemos que en, en estos nueve días de normativa que rige hay más autorizaciones que había el año pasado, con lo cual no estaríamos hablando de una fase 1 insisto, se admite en circulación. No obstante, el principio general es evitar la circulación, el movimiento social, obviamente, para, para parar la, la ola de contagio.
0: Recién usted se refirió a esto, pero nos gustaría hacer hincapié, eh, porque por ahí hay muchas dudas respecto de la documentación o lo que uno tiene que tener... Eh, si tiene permitida la circulación. Con la aplicación Cuidar es suficiente. De todas maneras, la aplicación Cuidar, si uno quiere sacar el certificado único de, cer de circulación, es una declaración jurada que pide otro tipo de, de certificado. ¿Qué es lo que a uno le van a pedir en un control y lo que uno tiene que tener si tiene permitida la control, circulación? En un
1: control le van a, por supuesto que van a pedir primero la... la la autorización a través de la, de la plataforma de la cuidar Esto hay que destacarlo a diferencia de años de, del año pasado, donde existían otro tipo de, de aplicaciones eh, también, y que muchas provincias y municipios también generaron la propia, en este caso solamente en una es la aplicación nacional, no existe eh, otra posibilidad de obtener otro tipo de autorización fuera de la de la aplicación, y como vos decís, es una declaración jurada, es decir, la persona informa bajo juramento determinados datos e información, y en caso que sean falsos, bueno, tendrá una responsabilidad ya de naturaleza penal, no solamente por haber violado una declaración jurada, generado un engaño, un fraude, sino también porque está violando la normativa de de, de restricciones que, que buscan, digamos, resguardar y proteger la salud. De manera que ahí también hay delitos que tienen que ver con protección a la, a la salud pública. Así que los controles principalmente este tipo de, de, de controlar la, la aplicación y que la persona esté, esté autorizada para circular.
0: Fiscal, eh, en estos días que llevamos de aislamiento estricto, ¿con qué situaciones se han encontrado fuera de lo permitido?
1: Bueno, aquí hay, un, hay que destacar, digamos, dos aspectos que son diferenciables en, en nuestra opinión. Por un lado, eh, el ente de prevención ciudadana asiste, informa y persuade a aquellas personas que adviertan que no se está cumpliendo una normativa. Muchas veces esto se hace no por una cuestión de rebeldía o de desprecio de la norma, sino muchas veces porque no se está las personas no están informadas, de tal manera que eh, se comunica, digamos, eh, se informa, algunos unos comercios que pueden mantener las puertas abiertas después de los horarios permitidos o algunas reuniones o pequeñas reuniones en algunos espacios eh, públicos, espacios verdes y, y demás, de tal manera que en estos casos se interviene sin criminalizar, digamos, la pandemia, sino obviamente persuadiendo, eh, poniendo en conocimiento a las personas cuáles son los alcances de la, de la normativa. Por otro lado, existe otro tipo de conductas que ya son más graves. Eh, estamos hablando, por ejemplo, de, de un templo religioso donde en varias oportunidades, en fin el pasado, personal de la policía de la provincia de Córdoba y del de, de Ente de Prevención Ciudadana, y gestión ambiental, advirtieron, comunicaron, informaron y notificaron a, 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 a los organizadores de que, de que no pueden realizar esa esa actividad, pero bueno, ya frente, digamos, a una rebeldía y a un desprecio por la, por la norma, ya estamos hablando ahí de la comisión de delitos penales porque hay unas reuniones, varias un grupo considerable de personas y, y, y ahí sí se pone en riesgo la salud propia y la salud de terceros generando la, el riesgo la posibilidad de, de, de contagio en esos casos ya interviene el Ministerio Público Fiscal los fiscales de turno porque estamos hablando de conductas muy graves inclusive también aquella fiesta clandestina del día viernes por la noche también donde se detuvo a, a una mujer eh, y en este caso también ya estamos hablando de situaciones, digamos, mucho más graves, con lo cual allí ya tienen que intervenir las autoridades competentes, los fiscales, las fuerzas de seguridad para, para evitar y hacer cesar esta conducta delictiva y, por supuesto, iniciar la, las actuaciones correspondientes.
0: En este caso, en el del pastor evangélico que usted citaba, ha hecho declaraciones públicas y él dice que a pesar de haber estado detenido y que se le comunicó que está eh, cometiendo un delito, eh, ha dicho que él va a seguir abriendo su templo y convocando a gente. ¿Cómo se procede en una situación así?
1: Bueno, en este caso hay primero destacar de que claramente el artículo segundo del DNU eh, suspende la presencialidad de toda actividad religiosa, este, es clara la, la norma, de tal manera que él no lo pueda hacer, y si él resuelve el continuar y no deponer con su actitud, bueno, ya ahí él, eh, digamos, será responsable de las consecuencias que tenga su, su actitud. Insisto, sabiendo la normativa, no lo permite, él continúa con esto, poniendo en riesgo a sabiendo sabiendas, digamos, de lo que está haciendo, poniendo en riesgo la, la salud, de, inclusive de los asistentes también que, que, que lo siguen en su, en su conducta. Esto ya es grave eh, y ya estamos hablando de, que si se quiere, una, una suerte también de, de actividad eh, clandestina que insisto una reunión de personas y que, y que por lo tanto ahí debe actuar y el Ministerio Público Fiscal, que son los fiscales de instrucciones, con estos temas, y estamos de la provincia de Córdoba como fuerza de seguridad y en apoyatura a, a lo que el fiscal dice mayor.
0: Fiscal, ¿qué, qué opinión le, le merece lo que aconteció ayer en el centro de la ciudad con la marcha anticuarentena, en la que el reclamo iba dirigido a la clase política con un pedido de mayor libertad?
1: Bueno, yo creo que respecto, digamos, por supuesto que nuestro... Nuestro Estado de Derecho rige un principio, principios constitucionales, uno de ellos son el derecho a la, a la libertad de expresión, a manifestarse, eh, y que son los pilares fundamentales de las instituciones y de nuestros sistemas democráticos. En estos casos estamos hablando de por unas circunstancias excepcionales de urgencia por todos conocido, que es la pandemia que azota a nivel mundial muchas libertades y derechos se encuentran restringidos y se encuentran restringidos eh, justificándose en la situación de, de pandemia la cantidad de contagios y lamentablemente de, de las pérdidas de, de nuestros seres queridos, eh, conocidos amigos, que, y bueno, por todos conocidos y que se van dando y formando día a día y además justificada por el estrés del sistema de salud por la cantidad de, de casos. Aquí no estamos hablando de una cuestión constitucional o de mayores libertades. Rige un Estado de Derecho, pero el Estado de Derecho también justifica que frente a circunstancias extraordinarias se toman medidas extraordinarias. Y aquí yo quiero destacar primero que este tipo de manifestaciones también ponen riesgo eh, la salud pública, de propios y, y de terceros, y que, y que obviamente manifestar la incoherencia de que hay este tipo de, de manifestaciones que por un lado piden mayores eh, vacunas, vacunas y protección al sistema de salud, pero por el otro lado ellos mismos son los que están saliendo a la, a la calle generando un riesgo a la, a la salud. Y desde el punto de vista jurídico, eh, no existe un tribunal de nuestro país, de la Corte Suprema de Justicia para abajo, que haya este, decretado establecido determinada la inconstitucionalidad de algún tipo de restricciones, a excepción de lo único que ha hecho la Corte fue pues, expedirse respecto a la presencialidad eh, de las clases en el AMBA, eh, en, un, en un caso muy particular donde el jefe de gobierno, solicitó la inconstitucionalidad del decreto de, de urgencia anterior que regía hasta el día 21 de, de mayo, eh, de, estableciendo, digamos, y ahí la corte resolviendo, respecto de la inconstitucionalidad de la suspensión de las clases presenciales en ese contexto. Ese fue el único caso jurisprudencial en donde se expidieron los tribunales poniendo límite a, a, a las medidas de restricción sanitaria del decreto de, de urgencia. Antes y después no existe, digamos, una fallo al respecto. De tal manera de que mientras no se invalide, no se suspenda de, de persistencia, mientras no se decrete la nulidad o la inconstitucionalidad, sino en plena vigencia y los ciudadanos de este país, digamos, tenemos que respetarlo porque tiene fuerza de ley por lo tanto con toda ley debemos, debemos respetar.